0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tämänkertaisessa aspektissa piipaamme taidemuseossa katsomassa, mitä tapahtuu Taidennäyttelyn kulisseissa, eli kuinka kokoelmanäyttely syntyy. Entä miten ja missä taidemuseon kokoelmien aarteet lepävät silloin, kun eivät ole yleisön ihasteltavina. Millainen yhteys on liikkumisella ja flunssalla? Voidaanko ajatella, että sairastumista esimerkiksi flunssaan voisi jotenkin välttää tai ainakin riskiä vähentää, mikäli liikkuisi aktiivisesti? Tätä pohdimme. Jo Platon tiesi, että puhe on sielujen johdattamista sanojen avulla, mutta mihin suuntaan ja millä keinoilla sieluja johdatetaan? Kuuntele puhettäyden kouluttaja Juhana Torkin vinkit hyvän puheen saloihin. Siilinerojen vuorelasta löytyy Hydrolysinterien valmistukseen erikoistunut Hydroline Oy. Vahvasti vientivetoinen yritys on tantumasuomenten kummajainen, sillä se ei saa rekrytoitua töihin riittävästi väkeä. Yhtenä ratkaisuna tähän yhtiö on lähtenyt kehittämään aktiivisesti robotiikan ja automaatioalan koulutusta yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Jopa siinä määrin, että alan opetusta annetaan yhtiön tiloissa. Suomessa on noin 900 000 säännöllisesti tupakoivaa ihmistä, joista 80 prosenttia haluaisi lopettaa tupakan polta. Tälle tupakoinnin vähentämistä tai lopettamista harkitsevalle joukolle sähkösavuke näyttää tarjoavan perinteistä tupakkaa vähemmän haitallisen vaihtoehdon, mutta pitääkö tämä ajatus paikkansa? Sitä kysytään tänään ohjelmasarjassamme parempi päivä. vaan pohditaan aluksi, miltä kuulostaisi ajatus siitä, että elintapoja ainakin ruokavalion osalta voitaisiin seurata verikokeen avulla. Ainakin jossain määrin tämä on mahdollista. Pohjoismaisessa süsteä- ja tutkimushankkeessa nimittäin todettiin, että verinäytteistä mitattavien merkkiaineiden perusteella on mahdollista arvioida ruokavalion toteutumista. Uusi on hyödyksi erityisesti kontrolloiduissa ruokavaliointerventioissa, joissa tutkitaan ruokavalio kokonaisuuksien terveysvaikutuksia. Onko nyt siis näin, että ruoka-aineet jättävät vereemme oman sormen jälkeensä? Räivittymusterapian apulaisprofessori Ursula Schwabe.
2: Niin
3: jo, Jotkut jättää, joo, kyllä. Et esimerkiksi jos me, jos me syödään kalaa tai, tai rypsiöljyä, niin se näkyy verenrasvahappokostumuksessa kyllä jollain aikajänteellä. Ja sitä käytetään muun mm. muassa tutkimuksissa, jossa me halutaan muuttaa ihmisten ruokavaliota niin niin kuin komplianssin, eli, eli se, että kuinka hyvistä niitä tutkimusohjeita on noudatettu, niin käytetään siinä sitten semmoisena mittarina myöskin
1: niin mitä kaikkea siellä tällä hetkellä voidaan vedestä sitten nähdä?
3: No sieltä nyt voidaan nähdä hyvin monia asioita. Tässä tutkimuksessa me just katsottiin näitä rasvahappoja, ja sitten me katsottiin tämmöistä alkyliresurssinolia, jota löytyy täysyvä vehnästä ja rukiista. Ja sitten sitten tota, sen sijaan todettiin, että se ei ole kauhean hyvä mittari ruokavalion ja Mitäs mä, niin sitten siinä oli vielä tämmöinen, kun kalan käyttö ei, ei muuttunut, niin sitten pystyttiin yhdellä rasvahapolla katsomaan vähän, että mitä niin maitotuotteiden käytölle tapahtuu. Mutta siinä on tärkeää se, että, että se kala käyttö on vakio, koska sitä samaa rasvahappoa löytyy myös kalasta, että muuten se on vaikea sanoa, että mistä se on tullut.
1: Niin, kala kuuluu olennaista osannut tuohon terveellisen pohjaisemaisen ruokavalioon ja tämän tutkimuksessahan tätä nyt on keitetty hyväksi.
3: Niin, kyllä, kyllä, nimenomaan.
1: Tuossa tutkimuksessa voitiin siis tunnistaa tutkittavien joukosta ne, jotka ikään kuin noudattivat tunnollisemmin tätä terveellistä ruokavaliota. Millainen työkalu tämä nyt sitten on tutkimuksen näkökulmasta?
3: No kyllä me niin kuin pystytään sen avulla vähän katsomaan, että kuinka se tutkittava on ollut, että kuinka hyvin hän on näitä näitä tota, olennaisia ruoka-aineita käyttänyt sen tutkimuksen aikana. Et esimerkiksi veren niin sitä ei kyllä voi mitenkään huijata. Et kyllä se heijastelee sitä rasvaa, mitä me ollaan syöty. Et kyllä siellä kalan käyttö näkyy, siellä näkyy lihan käyttö, siellä näkyy rypsiöljyn käyttö, siellä näkyy auringonkukkaöljyn käyttö. Kyllä, kyllä se niinku vaan, vaan tota on ihan. Miten sen nyt sanoisi? Et, et, sitä ei tosiaan voi huijata.
1: Niin se on lahjomaton kun vertaa vaikka tällaisen Kyllä,
3: nimenomaan.
1: Ilmeisesti sitten siinä vaiheessa, kun tiedetään, että tämä on lahjomaton, niin myöskin siihen tutkimukseen saattaa näköjään henkilöt suhtautua vähän eri tavalla.
3: No itse asiassa meidän tutkittavat on aina ollut tosi motivoituneita. Ei, ei meillä ole tämmöistä komplianssiongelmaa kyllä yleensä ollut, että me ollaan saatu, saatu sitten näistä biomärkkereistä, mitä aiemmin on käytetty esimerkiksi verenrasvahappokoostumusta, niin okei hyviä tuloksia. Et kyllä me ollaan niinku huomattu, että ne on niitä rasvanlähteitä käyttänyt, mitä heille on ohjeistettu.
1: No tutkimuksen työkaluna tätä voidaan ilman muuta hyödyntää. Näkeekö näistä sitten jotain kokonaiskuvaa muuten ruokavaliosta, jota voitaisiin käyttää vaikka terveysneuvonnan työkaluna
3: No, tota, ky- ky- kyllä kyllä se, semmoistakin voisi ajatella, että nykyään niin ei tehdä, mutta esimerkiksi äh, ruokavaliorasvan laatu, jos, jos tuota, äh, ihminen sanotaan vaikka, että laittaa hyvin vähän itse ruokaa ja, ja syö, syö esimerkiksi leipää vähän, että ei, ei niin kuin leipärasvaakaan juurikaan tule ja niin edespäin, niin hän voi olla täysin tietämätön siitä, että minkälaista rasvaa hän syöisi ruokkaalle kovin paljon kodin ulkopuolella. Semmoissa tapauksessa esimerkiksi voisin ajatella, että, että si, sitä määrityksestä voisi olla mielenkiintoa ja, ja toisaalta sitten ohjauksen tueksi.
1: Niin, biomarkkereista on tosiaan kyse. Miten helppo näitä uusia biomarkkereita on sitten alati tutkimuksella tutkimukselle kaivaa sieltä, sieltä käyttöön?
3: No tota, <köhö> me tehdään sitä oikeastaan koko ajan ja, ja t- tämäkin Tämäkin Systiet-tutkimuksen julkaisu, niin, niin tässä nimenomaan katsottiin. No, nämä nyt on, on jo näitä vähän tunnetumpia ja, ja pitempään käytössä olleita, että tuo alkiuri oli nyt on vähän semmoinen uudempi. Mutta, mutta nämä muut ovat ollut, ollut pitkään käytössä. Että me vähän katsottiin, että miten ne toimii nyt että tässä tutkimusasetelmassa, kun me tiedettiin, mitä ihmiset oli, oli raportoineet syövänsä, mutta koko ajan me etsitään uusia. Ja meillä on nytkin pari julkaisua sisällä, jo, jossa, jossa me ajatellaan, että me ollaan löydetty tämmöinen uusi hyvä biomarkkeri, mutta ne on nyt arvioitavana parhaallaan tutkimusjulkaisut, niin niistä ei pysty vielä sanomaan mitään.
1: Näin kertoo ravitsemusterapian apulaisprofessori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä. Kuopion taidemuseossa muristellaan moottoripyörillä, singahdetaan avaruuteen ja kuljetaan mielikuvitus härveleillä maailman ääriin. Kyseessä on hiljattain avautunut näyttely nimeltään Mahtavat menopelit. Koko perheelle suunnattu teemanäyttely on koottu taidemuseon omista kokoelmista ja esillä on hyvin monennäköisiä ja monenmuotoisia teoksia. Mutta mitä tapahtuu taidennäyttelyn kulisseissa eli kuinka kokoelmanäyttely syntyy? Entä miten ja missä taidemuseon kokoelmien aarteet lepäävät silloin, kun eivät ole yleisön ihasteltavina? Tästä kuulemme nyt Kuopion taidemuseolla piipahti Anne Heikkinen ja matkakumppanina näyttelyä kiertää intendentti Marianna Huttunen.
4: Jos sulle antaisi hankalan tehtävän, että valitse näistä yksi teos, joka kuvaa parhaiten tätä näyttelyä, niin mikä se voisi olla?
5: Ensimmäiset teokset, jotka silloin heti tuli mieleen, että tämä ilman muuta, ne on tuo Jarmo Mäkilän, Linnunradan liftareita, sitten Aikamiespoika Teuvon polkupyörä, ja sitten Arno Salosmaan video, jossa motoristit pärisyttää ja suvivirsi soi taustalla. Että nämä olivat ne kolme, jotka niin kuin oli heti, että nämä on ainakin juttuja. Ja kyllä ne varmasti tämän näyttelyn niin kuin ne keskeiset teokset onkin, mutta kyllä täällä niin kuin kaikki... Näistä 19 teoksesta tai itse asiassa 17, kaksi on sitten Leonardon painokuvia, niin, niin kaikki on niin omalla tavallaan erityisiä ja hauskoja just tässä. Että täällä on semmoisia kulkupelejä, jotka ovat ehkä ihan todellisia. Hevoset laukkaa, ratsut laukkaa, on maailman pyörää. mutta sitten on myöskin tämmöisiä täysin mielikuvituksellisia härpäkkeitä ja... ja, ja Esimerkiksi Jan-Erik Anderson tai Alvar Gullikseen, että he ovat oikein tunnettuja siitä, että heillä on sitä hauskaa luovuutta, mielikuvitusta ja leikkimielisyyttä. Ja sitten täällä on eri aikakausilta teoksia, että tosiaan niin kuin tuossa mainitsin, niin jo Leonardo da Vinci mietti ja suunnitteli erilaisia kulkupelejä ja häntä erityisesti kiinnosti tämä lentämisen arvoitus ja ja tuota, esimerkiksi helikopterin alkumalli niin on Leonardon suunnittelema. Ja oli joku tämmöinen lentoliitolaite, jota on kokeiltukin, joka niin kuin jopa toimii. Mutta teosmäärä tuota, on niin kuin määrä aika
4: pieni, mutta niin kuin ajallinen kaari on niin kuin hyvinkin laaja. Mm. Tässä ihan meidän vierellämme on teos vuodelta 1595. Se taitaa olla vanhin.
5: Joo, se on vanhin, ja sen, se on tämmöisen Theodore de Bryn tekemä kuparipiirros. Tämä taiteilija oli flaamilainen, tänä päivänä voitaisiin sanoa belgialainen. Ja toi on kuvituspiirros semmoiseen kirjasarjaan, joka kertoo Amerikan vallottamista löytöretkistä. Ja siinähän on kuvattu tommoinen upea äh, aluspuinen purjevene. Ja se on kuparipiirros ja se on varmaankin vanhin. Ja tässä heti sen vierellä, en tiedä tuleeko tähän mikrofoniin tämä, nämä äänet mm. mukaan, mutta tuota, ne äänet tulee tuon löytöretkin laivan viereen sijoitetusta videoteoksesta, joka on 2005. Eli siinä on 400 vuotta melkein väliä. Niin Siinä videossa niin se on animaatio, jossa kauha kuormaajat lastaavat ja rakentavat ranskan perunoista
4: No tuonne toiseen reunaan. Siellä taas on tämän näyttelyn tuorein tapaus. Oliko nainen, että tämä teos on hankittu juuri tätä näyttelyä varten. Eli kyseessä on hyvin pieni, tai rautalangasta pyöritelty pyörätuoli, siinä on renkaissa sulkija ja sitten tuommoinen turkoosin värinen pehmuste. Ja tuota, omalla tavallaan käsittämättömän herkkä ja jotenkin tähän kokonaisuuteen istuva omalla poikkeuksellisella tavallaan.
5: Joo, totta. Tämä hankittiin tässä keväällä tuot Kuva Vestijaliiton galleriasta. Ja Ajateltiin, että se sopisi erittäin hyvin tähän tähän näyttelyyn. Marja Hakaalan unelmat ovat ikuisia. Tuossa jo kuvasitkin sitä aika pitkälle, mutta siinä on sitten lisäksi myöskin täytyy nyt kuvailussa lisätä se, että nämä pyörätuolin pyörät on päällystetty höyhenille. Ja ja jos nimi on, unelmat ovat ikuisia, niin tämä varmaan herättää aika monenlaisia mieleyhtymiä. Kuka siinä on istunut, kenen pyörä se on. Siinä varmaan unelmoidaan liikkeelle pääsystä, ehkä lentämisestä, keveydestä. Se on on, on varmaan hyvin monitulkintainen. Toisaalta se on vähän niin kuin pieni koru tässä ja vastapäätet tämä karkea kierrätys laudoista kyhätty polkupyörä, jossa, jossa pyörät on monikulmioisia. Ja, ja tota, että täällä on tämmöisiä kontrasteja. Kontrasteja tulee aika hauskasti esille sitten. Tuo polkupyörä
4: on sellainen, joka on niin kuin riemastuttanut kovastikin. Mm-hmm. Tänne on kohta tulossa lapsiryhmä, ja, ja voi olla, että sitten saadaan sitä ääntä ja tunnelmaa. Ja, niin, ja on, kommentteja joo, sitten, kyllä. Joo. Ja täällä on paljon kyllä sellaista, mihin voisi ajatella, että lapsikatsojaan katse kiinnittyy, mutta muka vaikka puhutaan menoja, ja eli siis mahtavat menopelit näyttelystä, niin ei missään nimessä pelkästään lasten näyttely. Ei, ei, ei mm. ollenkaan. Tuota, Tämä on ajateltu, että koko perheen näyttely, että
5: täällä, on, niin kuin, täällä varmaan aikuisetkin viihtyy, isät ja äidit ja mummot ja... Vaarit. Ja kyllä mä, silloin kun oli tuo taiteiden juhla tässä pari viikkoa sitten, niin täällä kävi hyvin paljon lapsiperheitä. Ja, ja mitä seurasin, niin, niin kyllä niin hyvin, hyvin viihtyvät niin isot kuin pienetkin täällä näyttelyssä. Ja, ja nythän meillä on sitten vielä, että jos aika käy pitkäksi tai vanhemmat haluaa enemmän katsoa teoksia, niin tuolla on liikennematto ja siellä on autoja ja ukkoja ja muita. Että siihen voi sitten jäädä kierroksen jälkeen vielä leikkimään.
4: Ja täällä saa luvan kanssa leikkiä. Joskus hiljaa. ennen vanhan taidemuseossa kuljettiin hiljaa, hiipimällä vakaasti ja vakavasti, mutta ei enää. Joo, me ollaan yritetty niin kuin kovasti murtaa niin kuin tätä,
5: tätä vanhaa aika sitkeästikin elävää käsitystä siitä, että miten taidemuseossa yleensä käyttäydytään. Että tuota, on yritetty madaltaa tätä kynnystä. Totta kai niin kuin Pienillekin on hyvä opettaa jo ne tietyt pelisäännöt, että kun tullaan museoon, niin, niin miksi ei saa koskea esimerkiksi taideteokseen tai juosta. Ja, ja mä yleensä toimin sillä lailla sen sijaan, että mä sormi pystyssä vihasena jo. Tuota, saarna, pidän sarnaavaa, me puhutaan tämä asia yhdessä, että lapset itse oivaltaa sitten, että he niin vastaavat itse siihen kysymykseen, että miksi ei saa koskea. Että ja joskus on teoksia, jonka saa koskea, että silloin siihen annetaan niin kuin ihan erityinen lupa, mutta kyllä me niin kuin kannustetaan siihen, että täällä saa, ei tarttella olla ja nyt tarvii huutaa me mekastaan, mutta että täällä voidaan jutella ja vaihtaa ajatuksia ja, ja tuota, että tänne voi tulla ihan niin kuin, sä menet niin kuin kirjastoon, pitähän sielläkin olla käyttäytyä tiettyjen pelisääntöjen mukaan ihan samalla tavalla, kun tullaan tänne museoon, niin tänne voi tulla ihan olelemaan ja viettämään aikaa. Että mä toivon, että pikkuhiljaa niin tämä käsitys siitä, että ne on tämmöisiä taiteen temppeleitä, joissa niin on jotenkin hyvin arvokas tunnelma. Ja ja jotkut jopa luulee, että tänne ei voi tulla, jos ei osa taidehistoriaa hallitse ja isme. joskus silloin tällöin tulee, tulee niin tämmöisiä tilanteita, että joutuu niin vapauttamaan tämän tulijan. Että hei, että tänne voi tulla. Ei tarvitse niin ymmärtää yhtään mitään taiteen historiasta, eikä tyylisuunnista.
4: Olen monesti miettinyt näitä teidän... Salaisessa paikassa lepääviä kokoelmia joista tehdään sitten tämäkin tyyppisiä kokoelmanäyttelyitä, niin miten hyvin on listattu vai miten hyvin ne on teillä päässä, että kun lähdetään kasamaan vaikka nyt tätä näyttelyä varten teoksia, niin kerroit tuossa, että heti nousee tietyt, että nämä pitää saada, mutta miten muuten sitä teosmäärää käsitellään ja lajitellaan ja valikoidaan kokoelmanäyttelyitä varten?
5: No hyvä kysymys. Siis, no, meilläkin on noin 7000 taideteosta, eihän ne millään ole niin meillä päässä. Mutta tänä päivänä niin se on tuo tietokone, joka tuota on tässä nyt sitten se olennainen apuväline. Eli meidän kaikki kokoelmat on, on tietokoneella. Meillä on semmoinen oma kokoelmanhallintaohjelma. Ja kun me hankitaan uusi teos, niin sinne viedään kaikki mahdollinen tieto siitä, siitä teoksesta eri kenttiin. Ja se nyt semmoinen hyvin olennainen kenttä siellä on teoksen aihe. Elikkä sinne pannaan avainsanoja, niitä kuvailevia avainsanoja. Ja niin esimerkiksi tätä näyttelyä kun tehtiin niin kun sieltä tekee sitten hakuja sanalla auto, juna, liikenne, matkustus, ajaaminen, lentokone erilaisia kombinaatioita, niin se kone näyttää sulle heti listauksen niistä teoksista, joissa niin kuin, on aihekenttään merkitty näitä. Eli se on niin kuin, valtava apuväline. Ei, tänä päivänä me ei selvittäisi muuten, että pelkällä tämmöisillä manuaalisilla kortistoillahan tämä ei enää onnistu. Että, tuota, tietotekniikka on, on se ihan olennainen apuväline niin meillä ja Sieltä me nähdään heti esimerkiksi myöskin, että nämä teokset Niitä voidaan sitten tehdä niistä tämmöisiä omia koreja, eli johon kerätään sitten sinne ne teokset, jotka on potentiaalisia siihen tulevaan näyttelyyn. Ja sieltä me nähdään heti, että mitkä teokset on semmoisia, jotka ei ole kehystettyä, jotka on syytä kehystää nyt tähän näyttelyyn, tai missä kunnossa se teos on, onko se semmoinen, että sen voi panna esille. Joskus on niin, että teos saattaa olla huonossa kunnossa ja odottaa konservointia, ja ei panna esille. Eli me käytetään ihan päivittäin tämmöistä. Ja se on kaikissa museoissa tänä päivänä. Kulttuurisilla on omat kokoelmanhallintaohjelmat ja taidemuseoilla
4: omat. Ja se on tätä päivää. Ja sitten varmaan menette kuitenkin katsomaan ne teokset ja hakemaan vielä sitä tunnelmaa ja fiilistä kyllä, ja, ja valikoimaan kyllä. myöskin sen oman tunteen perusteella, ei vain tietokoneen perusteella.
5: vaikka meillä siinä siellä tietokoneella
4: sitten on
5: myöskin kuvat niistä teoksista, niin ne on tämmöisiä pieniä tunnistuskuvia, että se ei vastaa sitten ollenkaan koskaan sitä teoksista livenä, että siitä varastolle mennään tsekkaamaan, että minkälaisia ne on ja missä kunnossa ja ja niin poispäin. Ilman muuta se on tärkeää sitten se, siinä vaiheessa, kun teoksia valitaan, niin ne pitää nähdä ihan alkuperäisenä sitten ja tutkia. Ja ja sitten kun ruvetaan ripustustakin miettimään, niin vähän mikään sopii mihinkin. Tätä se on, se kulissien takainen työ sitten. Ennen kuin nämä teokset on täällä seinällä, niin siinä on aika monta
4: työvaihetta. Ja se, että mikä teos on missäkin kohti, kun tässäkin näyttelyssä katsoo kyllä, ympärille. Kyllä. se niin... on myös
5: sellainen luova prosessi, niin sit se näyttelyn tekeminen, mm-hmm. että niitä ei panna suinkaan vaan järjestyksessä. Tai, no tietysti voi vaikka kronologisesti panna, mutta se ei ole niin kuin mielekästä, eikä siitä tule välttämättä hyvän näköinen. Että kyllä meillä aika tarkkaan niin sitten myöskin harkitaan aina se, että, miten, että mitkä teokset kestää rinnakkain, että toinen ei syö toista ja minkälainen rytmitys tulee siihen näyttelyyn. Että esimerkiksi tässä on aivan selkeästi, on, että nämä suuret työt on täällä päissä ja tuossa keskellä. Eli haetaan kuitenkin esimerkiksi tietyt kiintopisteet. Ja, ja tuota, just miten, miten, kulkeeko siellä ehkä joku väri, tai, tai joskus voi kontrasteista tulla hyvin mielenkiintoisia, että on vierekkäin iso työ, pieni työ. Ja, ja, se on minusta aina niin hauska sitten se vaihe, että sit kun ne teokset on tultu, tullut tänne ja varastolta ja ne on kehystetty, laitettu kuntoon ja muuta, niin tuota, sitten alkaa aina sitten intendenttien työ, kun sitten miettimään. Vaikka toki etukäteenkin me aika pitkälle meillähän on meidän näyttelytilojen pohjapiirrokset ja pienoismallit, mm-hmm. että etukäteen kyllä pyritään jo niin kuin, äh, suunnittelemaan, mutta... mutta se lopullinen ripustus kyllä, niin sitä ei voi koskaan tehdä etukäteen, että kyllä se on sitten tässä, tässä pyöritellään, pyöritellään, ja sitten se loppujen lopuksi loksahtaa, että näin, näin tämä toimi. Se on katsujalki paljon miellyttävämpää sitten kulkea täällä. Katso ei välttämättä ehkä huomaa sitä, että siinä ripustuksessa on joku idea, tai että se on selvästi mietitty, mitkä teokset on missäkin paikassa. Mutta ei sitä välttämättä tarvitsekaan tietää. Tämä että se on sitten se... Tulee sellainen vaikutelma, että siinä on miellyttävä kiva liikkua,
4: edetä teoksilta toiselle. No, mutta tiedän, että näyttelyistä tulee tekijöille rakkaita. Millainen tunne on sitten lähteä purkamaan sitä näyttelyä ja palauttaa ne teokset takaisin sinne varaston piiloihin? No ei se silloin, kun omista kokoista
5: tehdään näyttelyä, niin se joku tietää, että ne on siellä. Ja, ja tietysti monia teoksia, ne on tullut tutuksi vuosien varrella, että, että on tietyt teokset, jotka jotenkin kestää aikaa ja ne on ollut monta kertaakin esillä. Että ehkä enemmänkin sitten, kun on, on semmoinen näyttely, vaikka jonkun taiteilijan yksityisnäyttely tai semmoinen, joka, joka ei ole niin kuin meidän kokoelmista tehty, niin sitten saattaa tuntua, että se on ollut hyvä näyttely, ja siellä on jotain, joitakin semmoisia, jotka on henkilökohtaisesti puhutelleet, ja joihin on jollain lailla ehkä kiintynyt sitten sen vaikka kesän aikana, se on ollut kesänäyttely, niin sitten voi tuntua vähän haikealta, kun se lähtee. Mutta ne jää kyllä aika hyvin mieleen kyllä sitten. että Vieläkin muistaa, että mitä 20 vuotta sitten, että se näyttely, että siellä oli se yksi. Ja esimerkiksi nytkin me ollaan tuota yksi teos hankittu, ja semmoinen, joka oli meillä, oliko se vuonna 1994, ja se niin kummittelun mielessä, ja, ja tota, tuntui, että nyt me se hankitaan.
4: No, sitten itse taiteilijat, tulevatko he katsomaan, jos kokoelmasta nostetaan omia teoksia esille, esimerkiksi juuri nyt tähän näyttelyyn? Niin... Joo, kyllä,
5: joo, varsinkin kyllä. Silloin tällöin aina tulee kuopiolaisia taiteilijoita. He on helppo piipahtaa täällä ja näin, mutta ei kaikki. Mutta yleensä ne on aina ollut taiteilijat ilahtuneet ja heistä on hauska tulla huomata, että ne teoksia käytetään ja ne on esillä ja missä yhteydessä ja
4: muuta. Niin kyllä,
5: silloin tällöin aina tulee taiteilijat katsomaan.
4: No mutta mahtavat menopelit on nyt avattu. Syksy on käynnissä, mutta tuolla tuo suvivirsi meille laulelee mukavasti. Sitäkin kannattaa Lähdään tulla sitä kuulemaan, tullut. jos ei muuta. Miten on pitkään joo, tämä, tämä on. näyttely on auki?
5: Tämä on aina tuonne maaliskuun 7. päivään
4: tämä näyttely. Ja siellä moottoripyörät huristelevat.
5: Joo, tässä on Arno Salosmaan video. Ja, ja tuota, siinä tosiaan niin, nyt suvivirsi muuttu Bachin air nimiseksi tunnetuksi kappaleeksi orkesteri Osa Air, Aaria. Ja tässä videolla niin tämä alkaa ja päättyy tähän pahin rauhalliseen, mun hyvin moniin tuntemaan musiikkiin ja tulee pilviä. Air toiselta, se on monimerkitykseni, voisi ehkä ajatellaan myöskin air, ilma. Ja nämä motoristit tässä nyt pikkuhiljaa niin kuin häipyvät ja siirrytään näihin taivasnäkymiin, pilvimaisemiin, mutta sitten siinä tosiaan välillä niin sit alkaa näitä motoristeja, tai on jostakin motoristitapahtumasta kuvattu, ja näitä motoristeja tulee koko ajan, tulee, 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 ja se suvivirsi alkaa soida yhä voimakkaammin. Ja mulle itselleni niin aina tulee se semmoinen koulun päättyminen ja se vapaus kesälaitumille pääsy, ja se ehkä on niin tässäkin, että sitten päästään niin baanalle ajelemaan. Mutta tuota, tämä on myöskin semmoinen hirveen hypnoottinen, että tämä voisi niinku vaikka miten kauan tässä olla ja katsoa, mm. että et vaikka tässä nyt on sitä pärinää ja pörinää ja näin, mutta, mutta tämä on jotenkin semmoinen sukkestiivinen. Ja, 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 mut onneksi tätä ei tarvitse koko aikaa niin kuunnella, että joitakin vuosien sitten, kun tämä oli tuossa alakerrassa tämä teos, niin meidän aukipitohenkilökunta alkoi olla jo aivan väsynyt suvivirti, että se soi sen seinän takana koko ajan. Täällä se osaa olla ihan rauhassa omassa tilassaan, mutta tuota, minä pidän tästä teoksesta, vaikka taiteilija ei ole hirveästi avannut sitä, miksi hän on niinku tämmöisen tehnyt, mennyt taiteilija, mutta, mutta jotenkin aika kiehtova sitten. Että tässäkin voi niinku jokainen, jokaiselle varmaan tulee niinku hyvinkin monenlaisia ajatuksia ja tulkintoja.
1: Kuopion taidemuseon mahtavat menopelit näyttelystä kertoi intendentti Maria Huttunen. Millainen yhteys on liikkumisella ja flunssalla? Voidaanko ajatella, että sairastumista esimerkiksi flunssaan voisi jotenkin välttää tai ainakin riskiä vähentää, mikäli liikkuisi aktiivisesti? Tähän kysymykseen vastaa seuraavassa liikunta- ja tieteen erikoislääkäri Kai Savonen.
2: No ehkä pikkusen nykytietämyksen mukaan pystyy pienentämään, että kaikkinensa tietämys tästä liikunnan ja vastustuskyvyn yhteydestä, niin se on jossain määrin ehkä vähän ristiriitasta, eikä missään tapauksessa ei tiedetä ihan kauhean tarkkaan sitä yhteyttä. Mutta nykykäsitys on, että sillä tavalla kohtuullisesti liikkumalla ilmeisesti vaara sairastua ihan tavalliseen flunssaan tai mihin tahansa infektioon on pikkusen matalampi verrattuna täysin liikkumattomiin. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, että tämä yhteys on sillä tavalla J-muotoinen, että toisaalta sitten taas, jos oikein paljon liikkuu, että kun puhutaan niin sitten kilpa- ja huippu niin heillä taas se riski on sitten vähän noussut. Tässä tapauksessa kohtuus näyttäisi olevan se optimaalisin vaihtoehto.
1: Miksi se liikunta sitten
2: vaikuttaa positiivisesti? Sitä solutason mekanismeja ei kyllä ihan tarkalleen tiedetä. Semmoisia hajanaisia havaintoja solubiologian puolelta on, että liikunta pikkasen voisi ehkä näiden vastuustukykyjärjestelmän keskeisten solujen toimintakykyä ja kuntoa parantaa, mutta niin kuin sanoin, niin ihan ne tar- tarkat mekanismit on kyllä vielä hämärän peitossa. Voiko sitä yksinkertaistaa niin, että hyvä yleiskunto ja hyvä normaali toimintakyky myöskin parantaa sitten sitä mahdollisuuksia pysyä terveenä? No juuri näin, juuri näin. Ja tuota sitten se pitää muistaa, että tietysti se ihan flunssaan sairastumisen riski on vähän eri asia kuin ja se, sitten se, että kuinka paljon ne oireet haittaa. Että jos on hyväkuntoinen ihminen, niin sitten tämmöinen tavallinen ylähengitystien joka niin se ei välttämättä sitten niin paljon kuitenkaan sitä toimintakykyä rapista verrattuna siihen, että jos lähtiessä on jo huono toimintakykyä, ja huonompi kunto.
1: Tuossa tulikin esiin jo se, että liikunnan määrällä on vaikutusta ja että että se vaikutuskäyrä on J-muotona, eli liian suuri määrä liikunta voi voi vaikuttaa jopa haitallisesti. Millainen liikunta sitten on hyvästä ja miten usein sitä pitäisi harastaa?
2: No taas täytyy sanoa, että vielä nykyisellä ei pystytä mitään eksakteja numeroita ja määriä antamaan, mutta... Kyllä nyt varmaankin kohtuullisen oikeassa on, jos sanoa, että tämmöinen normaali, normaalit liikuntasuositukset tällaisen terveysliikunnan osalta pätee myöskin tähän, että, että se 2,5-5 tuntia tällaista kohtuukuormitteista liikuntaa, kestävyysliikuntaa viikossa, niin varmaankin on myöskin vastuskykyjärjestelmän kannalta semmoinen aika hyvä annos. Ja tässä
1: ei varmaan tuollainen kuuriluontoinen liikkuminen auta, että sen pitää olla sitten vähän enemmän tämmöistä
2: elämäntapapohjasta. No juuri näin. Ihan tämähän pätee kaikkiin liikunnan aiheuttamiin positiivisiin vaikutuksiin elimistössä, että, että satunnaisina kuureina sitä positiivista efektiä ei saada aikaiseksi. Että kyllä se vaatii sitä, että sen liikkumisen pitää olla sitten se säännöllisesti jatkuva elämäntapa.
1: Näin liikunta- tutkimuslaitoksen erikoislääkäri Kai Savonen. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: ohjelma aspekti
1: Ylepuhe. Suomalaisia sanotaan hiljaiseksi ja vaatimattomaksi kansaksi. Ja käsi ylös. Kuka meistä pitää yleisen edessä puhumisesta? Veikkaan, että aika harva. Mutta hyväksi puhujaksi voi ja kannattaa oppia, sillä ainakin työelämässä sujuvasta puhetaidosta on valtavasti hyötyä. Teologian tohtori puettaidon kouluttaja Juhana Torkki kävi hiljattain Kuopiossa puumassa vaikuttavasta esimiesviestinnästä. Anne Heikkinen kävi kuulolla ja jututti Torkkia, joka kertoo, mistä puhuja huomaa, että yleisö on tipahtanut kärryiltä ja miettii kauppalistaa tai pelaa kännykkäpeliä.
6: Puhujan tehtävä on siitä hirveän jännittävä, että sä et voi nähdä niitä prosesseja, mitä kuulijoiden päässä pöhisee. Se on aika pelottavaakin toisaalta, että sä puhut ja puhut ja siellä on niin kuin miljoonia aivomyrskyjä. Ja sä et tiedä, mitä ne on. Mutta tota, onneksi puhuja myös näkee paljon, eli kun on yleisödessä, niin esimerkiksi sen huomaa, että kuunteleeko kuulijat. Se muuten näkee yllättävän helposti, että jos kuulijat niin kuin sammuu silleen, että sä puhut niin tylsästi ja kuivasti, niin ne rupeaa miettimään omia. sen näkee sekunnissa. Ja sitten myös sen, että jos kuulijat yhtäkkiä terästyvät ja alkaa kuunnella hirveän intensiivisesti, niin senkin aistii sekunnissa. Monestihan näinkään, jos kertoo jonkun hyvän tarinan tai storin, niin sitten yhtäkkiä ne unelijatkin herää, että ei nyt tulee kuin jännä juttu. Ja, ja kyllä puhujan vastuulla on seurata näitä. Mä kannatan ehdottomasti semmoisi puhukulttuuria että puhuja niin ottaa vastuun siitä, että kuulijat viihtyvät ja kuuntelevat ja oppivat.
4: No onko sulla semmoisia tiettyjä kikkoja, että kun huomaat, että väki alkaa uupua tai kaivaa ne kännykät esille, että siellä on tarina takataskussa, että tähän väliin nyt, kun vedän tämän, niin saa ne viimeisetkin hereille.
6: Tuo on hyvin sanottu, juuri noin se menee, että Ihan jokaiselle puhujalle yksi vinkki, tämmöiset rytmin vaihdokset, että ei kannata niin pahtaa eteenpäin sillä, mikä ei toimi. Ja, tässä on se hankaluus, kun meillä on hirveän PowerPoint-orientoitunut. Puhekulttuuri. Niin jos sulla on se slide show, niin siitä ei hirveästi niin muuteta sitä kaavaa. Ja sen takia mä suosisin paljon enemmän, että ihmiset uskaltaisivat puhua, niin tekisi tämmöisen puherungon tai tukisanalistan ja sitten niin enemmän tai vähemmän miettisi hyviä ideoita, tarinoita, esimerkkejä. Ja sitten kokea vähän niin kuin pelaa sen tilanteen mukaan, että kun huomaa, että ei näe enää, enää jaksa tästä kuunnella, niin sitten tekee rytmin vaihdoksia Mä tarkoitan rytmin vaihdoksen, että pitääpä ne tauosta, puhua ihan muusta. Ja yksi on muuten, mikä, millä voi myös herättää hyvin unelia yleisön, on se, että Sano jotakin yhtäkkiä yleisöstä, eli, eli sano, että te näytätte nyt siltä. Että, tai sitten vaikka poimii jonkun yksittäisen ihmisen siitä, että sä näytät nyt Markku siltä, että sulla on joku idea. Ja totta on vähän sellaisia pelottavia yleisöllekin mutta se ainakin sähköistä ja herättää kyllä sitten kuulijaa.
4: Joo, sä olet puhetaidon kouluttaja ja, ja myöskin kirjoittanut tästä aiheesta paljon. Osaat arvioida sitä, että minkälaisia ihmisiä me suomalaiset olemme puhetaidon suhteen. Jos pysytään nyt tällä organisaatio niin mitä sanot?
6: No sanotaan, että siellä on kaikenlaista viestiä. Että ehkä semmoinen yleinen ongelma, jossa sanoisi työelämässä. Mä en tiedä, onko se suomalainen itse asiassa vai se voi olla aika universaalikin nykyään. Työelämä on hirveän raskasta ja monimutkaista ja se jäykistää semmoista viestintääkin, että, että on tämmöisiä powerpoint maratoneja ja, ja unohtuu semmoinen tietty inhimillisyys. Niin kuin, että aina jos halutaan motivoida ja innostaa, niin pitäisi puhua ihmiselle ja ihmisen tunteille. Ja tämä on ehkä mun työtäni myös aika paljon, että mä käyn organisaatiossa ja saataan sanoa ihan niin kuin tehdä semmoisia lapsen kysymyksiä toimitusjohtajille, että tota, no sulla on nyt toi esitys tuossa, mutta tuntuksusta itsestäkään yhtään miltään, kun sä puhut tota. Ja, ja tästä tota, mä pakotan vähän niin kuin puhujat miettii myös omaa ihan oikeastaan semmoista tunnesuhdetta ihmisiin, ole he puhuu ja asiaa, josta he puhuu.
4: Maailmalla tämä puheen merkitys on ymmärretty varmasti monta kertaa paremmin kuin Suomessa ajatellaan vaikkapa Jenkkityylin puhujia no aivan omaa luokkaansa. Onko täällä meillä Suomessa ehkä nyt herätty myöskin siihen, että ei ole kovinkaan yhdentekevää, että miten se viesti esittää?
6: Se on muuten hyvä kysymys, että miksi suomalainen puhekulttuuri on päässyt jotenkin jossain vaiheessa näivettyyn, koska olen kuullut myös taas jostain hyvin vanha, vanhalta ajalta, että Suomessa on ollut hienoa puhekulttuuria ja oma isäni saattoi muistella jostain opettajaseminaarista niin kuin ollut 50-luvulta, että siellä oli niin kuin hienoja puhuja, Mutta yksi mielenkiintoisin teoria, mitä mä oon tästä kuullut, että tämä liittyisi myös tähän poliittiseen kuvioon, että kun me oltiin toisen maailmansodan jälkeen, siis oli tämä suomettuneisuus ja oli hirveän varovaista. Esimerkiksi poliitikassakin voinut debatoida ja keskustella, vaan piti vaan miettiä kieli keskellä suuta, mitä saa sanoa, niin olisiko se, jotenkin jännittävästi levinnyt sit koko suomalaisuus, varpaillaan olo ja semmoinen, että pakko olla samaa mieltä kaikesta. Ja tähän, tähän passaisi hyvin se, että nyt niin kun on mun mielestä tämä puhekulttuuri lähtenyt monipuolistumaan ja vapautumaan, kun tämä poliittinen paine vapautu. En tiedä, tämmöinen teoria.
4: No joskus tätä puhetaitoa ja retoriikkaa verrataan tällaiseen suostutteluun, että puhumalla suostutellaan ihmisiä. Onko se sinun mielestä hyvä vertaus?
6: Kyllähän se on myös sitä. Se on muuten vanha vertaus, se tulee jo antikiajelta, että Platonilta lähtien on tämä, että puhe on niin kuin sielujen johdattamista sanojen avulla tai tämmöistä niin mielen suostuttelua. Ja, ja tota, sekin voi olla yksi syy, miksi Suomessa on oltu vähän varovaisia, että kun meillä on tämä Hitlerin varjo, Suomi oli kuitenkin sodassa Saksan kanssa yhdessä, että, että meillä on niin kuin ollut tämmöinen hirveän herkästylä, että on manipulointia ja propagandaa, propaganda. Mutta sitten meiltä unohtuu se, että oli siellä muuten toisellakin puolella Winston Churchill Briteissä, joka oli Hitleriä vastaan ja loistava puhuja, että eihän puhe ole hyvä tai paha. Et, et se, on, se riippuu aina siitä, mihin päämäärään ja pyrkii ja se riippuu ihmisen niin kuin, moraalista ja sydämen tilasta, että mitä hän tavoittelee.
4: Sanot tuossa äsken retoriikkaan liittyen, että, että se antiikin retoriikka sinänsä niin on myöskin ihan tätä nykypäivää, eli siellä niin kuin, periaatteessa niin samat keinot käy edelleen.
6: Joo, enää asiat todennäköisesti mihinkään muuttunut. Että on arveltu, että ihmisen puhekykykin on kuitenkin kymmeniä tuhansia vuosia, jos ei 100 000 vuotta vanha, niin nämä vaikuttamisen mekanismit, millä mieleen mennään, niin ne on aika universaalit ja, ja vanhat. Tota, Voisi sanoa, että Aristoteles, joka näin hyvin pani pakettiin tuossa 300 vuotta ennen Kristusta, niin hänkin on aika tuore ajattelija, että jos ajattelet, että puhuttu on 100 000 vuotta ja, ja tota, sitä asiaa on ehkä analyyttisesti mietitty vasta muutama tuhat vuotta.
4: Arkkitehti aina, kun näkee uusia rakennuksia, niin katsoo rakennustapaa ja tyyliä ja laatua ja tulosta. Kun sä kuuntelet ihmisiä, poliitikkoja tai, tai vaikka kirkossa saarnamiestä, niin laitaatko merkille, että millä tavalla tietoisesti sitä puhetta on rakennettu?
6: En mä tiedä, mietinkö mä sitä niin kuin tietoisesti rakennettu. Mä lähinnä mietin sitä, että tykkäänkö mä siinä. Sehän on se, mitä jokainen kuulija miettii. Sitä miettii kun sellainen ravintola, että tykkäänkö ruoasta ruuasta. Ja sit kun me kuulemme puhetta, niin me kyllä tiedetään, että upposiko se meihin ja vetosiko se meihin. Ja mä opetan niitä yksinkertaisia asioita, joilla puheesta tehdään kuunneltavaa, joista numero yksi on. Sanottakoon se tässäkin on se, että muista kukaan kuulija ja eläydy yleisöön. Se on puhujan kaikkein tärkein taito. Ei miettiä asiansa ja itseään aina niin paljon, vaan ihmistä, jolle puhu.
4: Ja sitten ne tarinat.
6: Kyllä. Näin totesi
1: puhettaidon kouluttaja Juhana Torkki. Silinjärven vuorellasta löytyy Hydrolysydenterien valmistuksen erikoistunut HydroLine Oy. Vahvasti vientivetoinen yritys on Tantumosuomen kummejainen, sillä se ei saa rekrytoitua töihin riittävästi väkeä. Yhtiö kehittää aktiivisesti robotiikan ja automaatioalan koulutusta yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Hydrolinen tiloihin on rakennettu robottiteknologiaa sisältävä teollisuusautomaation oppimisympäristö, jonka toteutuksessa ovat mukana edellä mainittujen lisäksi myös Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon ely ja Siilinnerven kunta. Mutta miksi yritys ylipäätään haluaa päästää opiskelijat ja opettajat oman toimintansa ytimeen? Tähän vastaa seuraavassa hydraulinen hallituksen puheenjohtaja Jukka Laakkonen. No,
7: lyhykäisyydessään siinä asia, että Tällä keinolla halutaan turvata sitten osaavan työvoiman tarve, jo nykyisen oman henkilökunnan koulutustarve, kehittyminen. Ja nämä ovat sellaisia keinoja, joilla jolla yhtiössä on katsottu, että tullaan,
1: tullaan henkilöstöä kouluttamaan. Niitä toimitte hydrauliikka-alajärjestelmien parissa. Miltä työvoimatilanne teidän näkökulmasta tällä hetkellä näyttää?
7: Tällä hetkellä meillä talousalueella on aika haastava, haastava tilanne kokonaisvaltaisesti meidän, meidän alan osaajista on, voisi sanoa, aika monen. Pulaa pula kesästä alkaen, ollaan reeksytty noin 25 uutta, uutta osaajaa, mutta lisää olisi tarve ja, ja
1: ei vaan oikein taho löytyä. Mikä tätä selittää? Valtakunnassa huudettaa hirveän työva- työpaikkojen pula ennemminkin, ennemminkin parissa. Se on tietysti hyvä kysymys. Itse
7: näen kumminkin meillä talousalueella, Pohjois-Savo, Ylä-Savo, koneen rakentaminen, kokonaisuudessaan ollaan kohtuu hyvin työllistettyjä, työllistettyjä kaikki. Jos kokonaissuomea katsoo, niin varmasti median tiedot, omalla tavallaan paikkansa pitääkin, mutta Pohjois-Savon alueelle on keskittynyt paljon, paljon teollisuutta, vientiteollisuutta, joka kumminkin tällä hetkellä vetää, ja tällä hetkellä sitten vähän taistellaan sitä osaavan, osaavan motivoituneen työvoiman saannista sitten
1: me kaikki. Niin, työvoimasta on lopulta kyse. Rehtori Jukka Kosunen, mikä on sitten oppilaitoksen näkökulma? Minkä takia oppilaitos haluaa tämän yrityksen nurkkiin pyörimään?
0: No joo. Kyllä kone, kone- ja metallialalla, konepajateollisuudessa automaation lisääntyminen on sellainen ala, mikä mekin koulussa ollaan havaittu, että sitä varmasti tulee olemaan paljon lisää ja me halutaan olla siinä juoksussa mukana. Ja nimenomaan yrityksen tiloihin oli mahtava tilaisuus päästä yhteistyössä rahoittajien kanssa luomaan tämmöinen uusi oppimisympäristö, mikä on osana tätä yrityksen toimittila ratkaisua täällä ja myöskin meidän opiskelijat pääsee silloin näkemään, että yrityksen tuotantoa siinä vieressä ja tänne voi tulla toki muidenkin yritysten henkilökunta koulutukseen, ja näin se osaaminen lisääntyy täällä koko pohjois savossa
1: Tännekin on nyt laiteinvestointeja miljoonilla. Tämä ei suinkaan ensimmäinen kerta, kun Savo-ammattiaikuisopisto vie koulutusta suoraan tänne yritystoiminnan ytimeen Millaisia kokemuksia sitten tähän mennessä on ollut?
0: No meillä on tosiaan, voisi sanoa, että Suomenkin mittakaavassa varmaan aika poikkeuksellisen paljon, ja jopa tässä, kun pelkästään kone- ja metallialan sektorilla ollaan, Lähes kymmenessä yrityksessä täällä Pohjois-Savossa toimimassa ja me on havaittu se kyllä hyväksi toimintatavaksi siinä mielessä, että silloin meidän, meidän opettajan henkilökunnan osaaminen lisääntyy myöskin ja pystytään uskoakseni vastaamaan paremmin siihen kysyntää vastaavilla koulutustuotteilla.
1: Niin, tässä on kuitenkin tämän ehkä ammatillisen koulutuksen perusytimessä sikäli, että alueellinen vaikuttavuus on teillekin sitä sitä tärkeintä tekemistä olla mukana sen alueen yrityselämän kehittämisessä ja, ja rakentamassa sitä tulevaisuutta.
0: Juurikin näin, koska tota se yhteinen hyvä tässä on kuitenkin kaikkien hyvää sitten sen jälkeen olemassa. Mm-hmm. Ja toki tässä osaltaan on myös sellainen vetovoimatekijä. Meidän kone- ja koulutus ei ole ollut viime vuosina kauhean vetovoimasta. Ehkä se ei kouluympäristössä ole niin houkuttelevaa. Nyt tämä osaltaan mahdollistaa myöskin nuorisoasteen opiskelijoiden tulla tekemään jonkinlaisia opiskelutehtäviä työssä oppimista Yhä enemmän siirretään opetusta työ, työelämän parin yrityksiin niin nämä varmaan uskoakseni lisää myöskin sitä vetovoimaa sitten, että alan houkuttelevuus on, on myöskin, se on vaativa ala ja vaatii paljon osaamista.
1: Niin tässä on teilläkin hurja rakennemuutos menossa vuoteen 2017 mennessä tavoitteena, että vähintäänkin puolet opetuksesta tapahtusyrityksissä sen sijaan, että oltaisiin siellä
0: No joo, tällä hetkellä meillä on vähintään 20 opintoviikkoa, eli puoli vuotta siinä kolmen vuoden aikana, ja 2020 sitten valmistuvat opiskelijat olisivat ollut jo puolitoista vuotta siinä, jos he ovat kolme vuotta koulussa silloin olleet, niin... Työelämässä, eli yritykset vastaisivat entistä paremmin siihen vaatteeseen myöskin siihen asenteeseen ja niin työtehtäviin. Toki myöskin laaja-alaisesti täytyyhän opetussuunnitelman perusteet täyttyä, että ne työtehtävät on monipuolisia.
1: Tänne on siis rakennettu tällainen robotiikan ja teollisuusautomaation uusi oppimisympäristö. Jukka Laakkonen, millainen rooli robotiikalla ja automaatiotekniikalla tänä päivänä on teidän teollisuusalo?
7: Robotiikka ja automaatio taso tulee nousemaan koko ajan, teknologia kehittyy, laitteet, tulevaisuuden laitteet kehittyy, monimutkaistuu ja sitä kautta tarvitaan koulutusta ja osaamista jatkuvasti, että pystytään vastaamaan sitten kilpailukykyyn Kilpailukykyyn järkevästi ja tätä kautta tämän yhteisen yhteisen investoinnin kautta saadaan koulutettua tosi järkevästi uusia osaajia ja jo
1: nykyisiä nykyisiä osaajia talon sisällä. Robotiikkaa on kautta aikojaan vähän vastustettu siksi, että se vie työpaikkoja. Voiko sä näyttää, että on myöskin kilpailuvalttina, ennemminkin luomassa työpaikkoja? Kyllä minä näen sen sellaisella asiana, että
7: automaatio, robotiikka, yleensäkin koneenrakentamisen imago, tulee kasvamaan robotiikan ja automaation kautta. Toisaalta on... Jännä huomata se asia, että kun asia miettii sillä tavalla, että automaatiotaso vie työpaikkoja. Itsellä on kuitenkin loppupelissä se näkemys, että kokonaisverkostoa automaation lisääntyessä lähdetään miettimään, niin se nimenomaan luo lisää työpaikkoja, se luo tuottavuutta, pystytään valmistamaan kappaleita kustannustehokkaammin, nopeammin, jonka rahavirran kautta pystytään sitten investoimaan laajempiin laajempiin kokonaisuuksiin, joita varten tarvitaan sitten erikoistuneita ihmisiä ja enemmän.
0: Minusta yksi hyvä esimerkki, joka Jukka Laakkonen tuossa tänään aiemmin sanoi, että heilläkin on ollut alihankintaa Kiinasta, varmaan on jatkossakin, mutta tämän automaatioasteen lisääntymisen myötä niitä on ollut järkevää tehdä tällä kotisuomessa taas uudelleen tuotantoa tullut takaisin ja pystytään tekemään se tehokkaammin
7: täällä lähistöllä. Niin, millainen kilpailuvalta on ihan globalisaation näkökulmasta? Kyllä minä uskon, että, että, että sanotaan näin suuren 2009 laman aikaan sykäyksiä tapahtui paljon teknologiateollisuudessa ja siirtoja Aasian markkinoille ja näin poispäin, mutta tämän hetken trendit ihan Euroopan laajuisesti on sitä, että yritykset alkaa palailla, palailla takaisinpäin ja mekin on huomattu niin oman oman koneistuksen kehityksen ohella kuin myös alihankkijoiden kehityksen ohjelta, että, että semmoinen joustavuus, täsmällisyys, laatu, hintakilpailukyky, niin se on kehittynyt suotuisen suuntaan ja ollaan saatu hyviä,
1: hyviä tuloksia
7: siltä suunnalta.
1: Mitäkin merkittävänä teillä hyvänlainen näkökulmasta nähdään se, että te pääsette vaikuttamaan koulutuksen kehitykseen ja, ja sitten ehkä myöskin muilla muilla koulutusasteilla yhteistyö oppilaitosten kanssa? Meille Hydrolainille
7: oppilaitosyhteistyö on hyvin tärkeä. Se on ollut tärkeää aikaisemmin vuosina muun muassa työntekijöiden rekrytoinnin kannalta. Tulevaisuudessa entistä enemmän innovaatiot, tuotekehitys, ammatillinen osaaminen, insinööriosaaminen kokonaisuudessaan... sillä on todella iso merkitys yhtiön tulevaisuuden kannalta.
1: No, nyt tämä projekti on saatu siihen pisteeseen, että, että tekniikka on tuolla, tuolla jo käytössä. Miten tästä eteenpäin?
7: Jos eteenpäin tulevaisuutta miettii, niin haaveena olisi ainakin lähteä samankaltaista automaation lisäämistä tutkimaan oppilaitos- yritys- ympäristössä vähän erilaiselle alueelle täällä meillä, kuten esimerkiksi hitsausautomaation, automaation kehittäminen, ja siinä jo ensiaskeleita on yhteistyössä otettu.
0: Ja tässä erittäin tärkeä yhteistyökumppani Savon ja ammattikorkeakoulu, koska meillä on selkeästi omat roolit Savon aikuisopistolla tuotantoon tähtävien henkilöiden koulutus, ja Savon ja ammattikorkeakoululla taas sitten eikä suunnittelun tuotannon ohjauksena tämän tyyppisiin insinööritieteisiin liittyvää tutkimus- ja tuotekehitystehtäviä, mitä voidaan todella hienosti tehdä näillä samoilla laitteilla.
1: Näin ajattelivat koulumaailmansirrytämisestä työelämän kylkeen Savon ammattiaikuisopiston rehtori Jukka Kosunen ja Hyydänlain Oyn hallituksen puheenjohtaja Jukka Laaksonen. Lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina vietetään luterilaisissa kirkoissa päivää, joka on alunperin arkkienkeli Mikaelille, mutta nykyisin kaikille enkeleille omisettu kristillinen juhlapäivä. Päivä on aiemmin tunnettu paitsi enkelien myös lasten juhlapyönä ja se onkin edelleen suosittu perhemmessu päivä. Kirkon pyhiä valottavassa ohjelmasarjassa me puhumme tänään siis enkeleistä. Anne Eikkisen haaseltavana on pastori Raili Rantanen kuopilaisesta Kalvenen seurakunnasta.
4: Pastori Raili Rantanen, mistä tulee nimi Mikkelin päivä? Se on arkkienkeli Mikaelin. Mukaan tulee tämä päivä.
8: Se on enkelien päivä ja sitä on täällä Suomen niemellä niin Mikkeli Mikko. Mikko nimipäivä ja Mikon päivän jälkeinen sunnuntai on aina kalenterissa. Mikkelin päivä, enkelien sunnuntai. Se oli aikaisemmin lasten ja enkelien sunnuntai. Että se on tämmöinen suosikki
4: perhekirkko ja lastenkirkko pyhä seurakunnissa nykyisin. Mitä luulet, miten tunnettu? kristillinen pyhä päivä meille on. No kyllä
8: mä luulen, että se on just nimenomaan tämmöisenä lasten kirkko pyhänä ja, ja, ja perhekirkko pyhänä, niin kuin ainakin seurakuntalaisille tuttu, mutta että kyllä ainakin rippikoulussa mä huomaan, että, että monikaan Mika Mikko <laughs> ei tiedä, että mistä se, mistä se tulee, että, että tämä arkkienkeli Mikael hänen, hänen nimensä mukaan se tulee, että Mikkelin päivä viittaa Mikaelin ja on. Mikon, päivä, Mikon päivä siis Mikon päivän jälkeinen sunnuntai se vanha pyhimyskalenteri aikanaan meillä tai meidän nimipäiväkalenterihan pohjautuu vanhaan Uskon uskonpursitus siivosi pois nämä pyhien palvomiseen ja, ja, ja niitä ei enää ruvettu sillä tavalla niin muistamaan Jumalan palveluksissa ja se oli suorastaan vähän kartettukin asia mutta, mutta Mikkelin päivä jäi, koska Mikael on enkeli, niin, niin, niin näitä enkelien muistaminen on kuitenkin aina sopinut myös luterilaiseen kirkkoon. Ja sen takia nimenomaan enkelien, enkelien sunnuntaina Mikkelin päivä on säilynyt. Kyllä tähän säilymissä muuten tuli mieleen. On varmaan sekin, että tota, meillä kulttuuriperinnössä on tämä, että syksysi on ollut aina nämä Mikon markkinat niin tammikuussa on sitten Heikin markkinat, Pyhä Henrikin päivä. Eli tota, myös tämä täm, 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 täm puolikin on tehnyt sen, että tämä on niinku säilyttänyt asemansa, vaikka ne, se markkina, kyllähän meilläkin on täällä syyskuun lopulla markkinat, mutta, tota, mutta sitä ei enää mielletä niinku
4: Mikon markkinoiksi tai Heikin markkinoiksi. Mutta onko arkki-enkelin erityisessä asemassa, koska hänelle on nimetty oma muistelupäivä Rafaelilla ja Gabrielilla? Ei omaansa ole vaan tuota, muistetaanko heitä myöskin sitten Mikkelin päivänä? Niin, Mikkelin päivä on nimenomaan
8: enkelien pyhä. Ja sitä, tämä enkelien muistaminen on sijoitettu tähän Mikkelin mikon päivään, siis arkkienkeli. Mikaelin mukaan, mutta että enkelien pyhä se nimenomaan on, että ei nyt mitenkään erityisesti just arkkienkeli Mikaelia tässä muisteta, vaan että
4: nimenomaan enkelien suunnuntaina sitä vietämme. No millainen merkitys enkeleillä on tämän päivän luterilaisessa kirkossa? Mä luulen, että se on niin kuin ihan, ei vain kirkossa, vaan, vaan yleensäkin
8: ihmisille niin enkelit on se Helpoin lähestyttävää, että kun haluaa olla yhteydessä tai on yhteydessä tuon puoleiseen. Ja siihen, mitä me ei hallita, Jumalaan, kohtaloon, kaitselmukseen, kaikkeen tähän. Niin niin enkelit on se, minkä kautta sitä voi voi tehdä ja ajatella. Mä oon itsekin saanut sen iltarukouksessa tämän. Rakas Jeesus siunaa meitä, anna meille enkeleitä. Et enkelit lasten niin lastensuojeluspyhymyksenä ja, ja, ja enkelit on niin yleensäkin suojelusolentoina. Ja sitten tämä enkelin perusidea. Enkelit ovat nimenomaan sanansaattajia, Siis angelos on nimenomaan sanansaattaja. Ja, ja, ja siksi ne onkin niin hieno lähtökohta yleensä niin uskonnollista keskustelua käydä, koska tota, silloin kun me jotakin oleellista ymmärretään ihmisyydestä ja, ja, ja suhteesta Jumalaan ja tuon puoleiseen, niin, 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 niin on lupa ajatella, että siinä on niin enkeli, se, se viestin viejä. Se tuo sen hallittavammaksi tai ymmärrettävämmäksi. Ja sitten toisinpäin, että, että sanotaan, tämän Mikkelin evankeli, evankeliumi on sellainen, että että se päättyy siihen, että pienten enkelit saa taivassa katsella taivaan isän kasvoja kaiken aikaa. Eli enkelit vie meidän viestejä niin yläkertaan ja, ja heillä on pääsy niin Jumalan luokse. He katselevat Jumalaa kasvoista kasvoihin. Kun vanhan testamentin opetus on Jumalasta se, että ihminen kuolee, jos se näkee Jumalan. Et Jumala on niin kaukana ja jossain muualla, että vasta niin tuon puoleisissa meillä on joku Näkyyhän häneen. Niin kyllähän se on, niin kuin, kyllä se on yksi mun suosikkipyhiä. Kirkkovuodessa tämä enkelien päivä ja, ja paljon enkelien kanssa omassa työssäni niin, 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 työskentelen.
4: Jos vielä puhutaan enkeleistä, niin Raamutun enkelit ovat miespuolisia hahmoja. Mm. Mutta se meidän tunnettu enkelisiipineen on naispuolinen hahmo siellä. Siellä vaikkapa, joka suojelee virran varrella tai rikkinäisen sillan liepeillä. Mm-hmm. Näetkö siinä mitään ristiriitaa?
8: No, oikeastaan en, koska tota, tietysti sillä että että mä muistan, että mä kerran näin suuren vaivan löytää nimenomaan päiväkerho ja perhekerhoon poille, että, että, että ei, ei nämä enkeli ole vain naisia ja tyttöjä. Että tota, et, et Raamatussa ne on useimmiten nimenomaan miehiä ja poikia. Ja olin yllättynyt siis, miten vähän, ei vain Suomessa, vaan yleensäkin, niin, niin löytyy näitä. Et löytyy ne sellaiset Dooren Raamatun pelottavat sot, Jumalan sotajoukot. Mutta että... että tota, koska se on, enkelit on sellainen, viesti vie täältä sinne ja sieltä tänne, niin, 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 niin siinä on niin sijaa ihmisen mielikuvitukselle. Ja se, joka on kuvittanut sen taulun, niin on kyllä sitten kuvittanut sen meidän mielen semmoiseksi, että noissa naisia. Mutta, mutta, mutta se on, ei se nyt ristiriita ole, mutta kyllä se pieni kavennus on mm. tähän enkelikuvaan.
4: Tässä ohjelmasarjassa puhutaan siis kirkollisista juhlapyhistä ja tuodaan niitä tutuksia. Avataan sitä merkitystä, että mikä niillä juhlapyhillä on. Mikä merkitys juhlapyhillä on kirkossa, kirkon arjen kannalta?
8: No kyllähän ne nostaa, niin kuin sunnuntai ja lepopäivä, pyhäpäivä, niin olisi ajatus siitä, että ihminen pysähtyy ja nousee arje yläpuolelle ja se rytmittää viikkoa ja elämää ja niin poispäin. Niin sitten vielä... Näiden lisäksi niin on joitakin sellaisia juhlapäiviä, jossa niin vielä erityisellä tavalla voi olla suhteessa siihen niihin elämän peruskysymyksiin hiljentymiseen tähän elämän suurin lahjaan sen säilymiseen, syntymiseen, kuolemaan, kaikkiin näihin. Ja, ja enkelit on kaikessa niissä läsnä. Itse asiassa lapsista tuli mieleen, kun maan sen aja ihminen, että mä muistan sen eston ja onnettomuuden, niin sen jälkeen media julkaisi lasten kuvia. Lapset kuvitti sitä tapahtumaa, niin, niin, niin jäi mieleen joku kuva, jossa lapset oli piirtänyt enkeleitä haaksirikkosen laivan ympärilleen. He, heillä niin luonnosta on just jotenkin se, että, että tässä ollaan elämän rajalla, tämän puolen ja tuon puoleisen rajalla. Ja, ja enkelit kyllä niin kuin siinä selvästi niin tekee tehtävänsä puoleen toiseen.
1: Näin totesi pastori Raili Rantanen. Seuraava kirkon pyhät ohjelmassa että pyhä on uskon muistopäivä marraskuussa. Suomessa on noin 900 000 säännöllisesti tupakoivaa ihmistä, joista 80 prosenttia haluaisi lopettaa tupakan polton. Tälle tupakoinnin vähentämistä tai lopettamista harkitsevalle joukolle sähkösavuke näyttää tarjoavan perinteistä tupakkaa vähemmän haitallisen vaihtoehdon, mutta pitääkö tämä ajatus paikkansa? Sitä kysytään tänään ohjelmasarjassamme parempi päivä. Anne Heikkisen haaseltavana on lääketieteen tohtori Matti Rautalahti.
4: Onko sähkösavuke terveyden kannalta parempi vaihtoehto kuin tavanomainen tupakkatuote?
9: No tähän voi vastata savolaisittain, että todennäköisesti on, mutta emme tiedä, emme ole ihan varmoja asiasta.
4: Kun käytetään sähkösavuketta, niin millaisiin perusteluihin sitä käytetään?
9: Suuri osa käyttäjistä on tupakoivia, tupakoinnin lopettamista haluavia ihmisiä, mutta valitettavasti meillä on Kasvava joukko, erityisesti nuoria, jotka lähtee käyttämään sähkösavuketta ilman tätä aikaisempaa tupakkatausta.
4: Alun perin sähkösavuke tuli markkinoille siinä näkökulmassa, että se voisi vähentää ja auttaa pääsemään tupakasta eroon. Mikä se tilanne on tällä hetkellä?
9: Tutkimukset eivät tue sitä, että, että sähkösavuke olisi ikään kuin lopullinen ratkaisu esimerkiksi nikotiiniriippuvuuteen, joka on tupakoinnin vahvin. Taustatekijä. Savukkeiden käytön tai tupakkatuotteiden käytön sähkösavukkeet voivat kyllä auttaa lopettamaan, mutta sitten kysymys on siitä, että riippuvuuden osalta tämä nikotiinilähde siirretään toiseen tuotteeseen, eli sähkösavukkeesta hankitaan sitten se nikotiini, joka aiemmin hankittiin tupakkatuotteesta.
4: Eli nikotiini on se kaiken pahan alku ja juuri?
9: Tässä asiassa nikotiini on se kaiken pahan alku ja juuri. Ja ja nikotiiniriippuvuus on erittäin voimakas, ehkä kaikkein voimakkaampia riippuvuuden muotoja, mitä, mitä meillä on tällä hetkellä käsissämme.
4: Onko myös riskinä se, että uudet, vaikkapa nuoret, aloittavat sähkösavukkeiden käytön ilman sitä aiempaa perinteisen tupakan käyttökokemusta?
9: Valitettavasti juuri tällaisia tietoja tai raportteja meillä on yhä enemmän eri maista ja myös Suomesta. Suomessa viimeisimpien tietojen mukaan noin, jopa noin 10 prosenttia sähkösavukkeita kokeilleista ei ole koskaan kokeilleet mitään tai käyttäneet mitään tupakkatuotteita.
4: No mitä pitäisi tehdä, Matti Rautalahti? Pitäisikö sähkösavukkeet kieltää?
9: Näin pitäisi suhtautua erittäin suurella varauksella ja, ja varovaisuudella. Ja ehkä myöskin sitten rajoittaa käyttöä niin, niin pitkään, että oikeasti tiedämme, että onko nämä turvallisia tai kuinka vaarallisia nämä on ja sitten voimme ryhtyä lopullisiin toimenpiteisiin.
1: Näin säikösavukkeista totesi lääketieteen tohtori Matti Rautalahti. Ja näin päättyy siis tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa kuulemme siitä, miten verikokeilla voidaan nähdä ruokavalion toteutumista. Tästä on apua esimerkiksi ravitsemustutkimuksissa. Piipahdimme kuulemassa, miten museossa tehdään kokoelmanäyttelyä, jäljitimme flunssania, Jäljitimme flunssen välttelyn ja liikkumisen yhteyttä, kuulemme puhetaidosta koulutuksen siirtymisestä työelämän parin ja kuulemme myös päivän taustoista ja edellä sähkösavukkeista. Lisäaiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Lisäaiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.